0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
1: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Wir sind diesmal gar nicht in Aschaffenburg. Wir sind nämlich gerade in Bad Endorf in der Gegend vom schönen Chiemsee. Chiemgau. Genau, Chiemgau, ja. Das ist
0: schön. Das ist ein ganz spezieller Ort für uns, oder?
1: Ja, für dich noch früher als für mich.
0: Ich komme hier seit 2000, glaube ich, komme ich her. Das okay. sind jetzt 21 Jahre. Ich seit 2014, das ist deutlich kürzer. <lacht> das ist deutlich kürzer, ja. Aber nicht desto trotz sehr intensiv gewesen auch, oder?
1: Ja, immer wieder für mich und auch für Teile meiner Familie. Und bei dir ist das ganz
0: genauso, stimmt's? Ja, das stimmt. Ich war im, in Spitzenjahren, war ich, glaube ich, neunmal im Jahr hier. Aber sag mal, was machen wir denn eigentlich hier in Bad so oft? Was
1: machen wir hier so oft? Wir treffen uns hier mit anderen Leuten, die ähnlich arbeiten wie wir. Mhm. Auf energetischer Ebene, auf kinesiologischer Ebene mit Aufstellungsarbeit.
0: Mhm. Kinesiologie ist, glaube ich, ein ganz guter Einstiegspunkt, oder? Das ist ja. doch mal über Kinesiologie. Gerade hier, weil du bist hier das erste Mal in Kontakt damit gekommen, oder? Das stimmt, ja, das war, ja müsste im Jahr 2000 gewesen sein, als ich. Ich glaube, die Story kann ich mal erzählen. Mach mal. Und zwar als der Chef, damalige Chef von meiner Frau. In einem ähm, Reiseführer für Menschen mit Hund diese kleine Pension am Chiemsee gefunden hat. Die heißt der alte Zibrun. Und da die einen Hund hatten, war das ganz praktisch, dass da Hunde erlaubt sind. Und dann sind die da hingefahren. Und dann hatte die Frau vom Wirt hatte dann so irgendwas ganz Komisches erzählt von Kinesiologie und Muskeltesten. Und dann sagte dann der Chef von meiner Frau. Und dessen Frau haben gesagt, oh, das probieren wir mal aus. Und das war offensichtlich so cool, dass die dann, als die zurück waren, uns davon erzählt haben und uns so angefixt haben, dass wir gesagt haben, oh, da müssen wir auch mal hin, das müssen wir ausprobieren. Also Schuld war der Hund. Und <lacht> okay, das ist schon mal geklärt. Das ist geklärt, ja. Insofern kann, dem, kann man dem Hund auch schon ein bisschen dankbar sein. Aber was ist denn Kinesiologie eigentlich? Ich glaube, das kannst du besser beschreiben als ich. Oh, du drückst dich jetzt gerade. Ja, ich drücke mich gerade davor. Okay. Kinesiologie ist eigentlich alles und nichts einerseits und andererseits ähm, auch nur ein Werkzeug. Kinesiologie nutzt, nutzt den Muskeltest als einfache Biofeedback-Methode, im einfachsten Fall für ein Ja- oder Nein-Antwort, und wer da antwortet, ist dann nicht der Verstand und du antwortest auch nicht mit, mit Worten, sondern die Reaktion des Muskels gibt eine Antwort, die weit über deinen bewussten Verstand hinausgeht. Also es geht dann an unterbewusste Ebenen, an seelische Ebenen und damit kann man ziemlich cooles Zeug machen. Und den Muskeltest
1: kennen einige von Homöopathen oder Ärzten, die ein bisschen alternativ arbeiten, wenn man den Arm so ganz weit zur Seite streckt.
0: Ja, Zahnärzte machen das zum Beispiel mhm, manchmal auch.
1: Auch Genau, und dann wird der Arm belastet und entweder ist der Muskel dann angeschaltet und hält oder er gibt halt nach. Mhm. Man könnte auch so
0: sagen, wenn, es, wenn du den Arm ausstreckst und jemand gibt ein Gewicht von oben drauf, dann äh, fällt es dir entweder leicht, den Arm ausgestreckt mhm. zu halten. Das würde halt heißen, der Muskel ist eingeschaltet oder äh, im einfachsten Fall ein Ja, eine Ja-Antwort und wenn es dir ganz schwer fällt, den Muskel oder den Arm ausgestreckt zu halten, dass der andere den ganz, ganz leicht runterdrücken kann, dann ist, entspricht es einer
1: Nein-Antwort. Mhm. Genau. Und wenn wir arbeiten, stehen wir aber nicht mit ausgestreckten Armen da, das wäre auf Dauer ein bisschen
0: anstrengend. Ne? Nee, wir testen heute inzwischen anders, mit herabhängenden Armen, das geht das geht gut. Was ich aber ganz oft höre, ist, wenn man jemandem sowas zeigt mit dem Muskeltest, gerade so mit dem ausgestreckten mhm. Arm, weil das ist ähm, am Anfang für den, der getestet wird, leichter spürbar, dann sagen die, ja, du drückst ja unterschiedlich fest. Mhm. <lacht> Und ich kann versichern, das ist nicht so. Der Muskel hat wirklich verschiedene verschiedene Reaktionen. Und was der Muskeltest eigentlich macht, ist nur Stress anzeigen.
1: Und das kennen wir alle auch so ein bisschen. Also wenn wir Stress haben, reagiert ja auch unser Körper. Ich kriege zum Beispiel dann schnell mal weiche Knie oder ich merke, dass meine Muskeln sich verändern unter Stress. Das ist so ein bisschen das gleiche Prinzip, oder?
0: Das ist nicht nur ein bisschen das, das gleiche Prinzip. Das ist genau Prinzip. das Prinzip. Ja, das ist exakt das gleiche Prinzip. Und zum Beispiel... Wir hatten gesagt, manche kennen das vom Zahnarzt und was der Zahnarzt oder wofür öfters mal Zahnärzte den Muskeltest nutzen, ist, Füllungsmaterialien für Zähne auszutesten. Testen. Und da hast du das Prinzip mit dem Stress, hast du dann äh, da sehr plakativ, weil wenn der wenn der Zahnarzt, die machen das dann so, dass die Pröbchen von dem Füllungsmaterial, also Amalgam, Amalgam oder ähm, Gold oder Keramik, dass sie das dir in die Hand geben mhm. und dann die Reaktion des Muskels drauf testen. Und wenn irgendwo, wenn wir jetzt wieder bei dem klassischen Abendtest sind, mit dem ausgestreckten Arm, wenn dann irgendwo der Muskel abschaltet, das heißt, es fällt dir schwer, den Arm ausgestreckt zu halten und der Muskeltest Stress anzeigt, heißt das übersetzt so viel, das Pröbchen, was du jetzt da gerade in der Hand hast, Verursacht deinem System Stress. Hallo Vogel. Wir <lacht> sitzen gerade auf dem Balkon. Ja, der Vogel wollte auch was mitreden. Und
1: sinnvollerweise benutzt du dieses Füllungsmaterial dann nicht, weil sonst hättest du ja dauerhaft was in deinem
0: Körper, was dir Stress erzeugt. Genau. Und das ist doch eigentlich ein ziemlich cooles Prinzip, oder? Weil ja. wenn du, wenn du ähm, so so eine triviale Möglichkeit hast, Stress zu orten oder festzustellen, wenn dir irgendwas Stress macht, dann ist es doch klug, das zu benutzen.
1: Ja, und oft kommen ja auch dann Klienten oder Menschen her und sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, aber irgendwie geht es mir nicht richtig gut. Und der Muskeltest
0: hilft dann einzugrenzen, was gerade Stress verursacht und äh, auf welcher Ebene. Jetzt kannst du denen aber nicht alles auf ein, wörtlich auf den Bauch binden oder in die Hand geben. Wie macht man das denn? Ja, dann? dann sprichst du es einfach aus und das alleine reicht ja schon. Genau, weil einfach die, die Worte aktivieren die Erinnerung oder die das Gefühl, mhm. das dazugehört und dann kann der Muskel wieder anzeigen, entweder habe ich Stress mit oder habe ich keinen Kein. Stress mit. Und das Tolle ist, der
1: Muskel hilft dann auch an, rauszufinden, was zur Lösung führt. Also was wir tun können, damit dieser
0: Stress weniger wird. Ja, da gibt es eine ganze Menge an Dingen, die man tun kann, um Stress aufzulösen. Da gibt es einerseits eine ganz große Menge von kinesiologischen Techniken. Kann ich vielleicht gleich noch was zu erzählen, wo das eigentlich herkommt mit der Kinesiologie. Oh ja. uh, auf der anderen Seite kann man aber eigentlich auch alles testen. Also sprich, wenn ich ähm, jetzt Heilpraktiker oder Arzt bin und mit äh, Homöopathie arbeite, kann ich auch austesten, welches homöopathische Mittel jetzt bestmöglich hilft, um mit meinem Thema einen Schritt weiterzukommen. Oder wenn ich Zahnarzt bin, wie gesagt, Füllungsmaterialien. Oder wenn ich Arzt bin, kann ich, wenn ich will, auch Medikamente oder die Dosierung, die optimale Dosierung von Medikamenten mhm. austesten. Wichtig ist natürlich, dass man da einfach weiß, was man tut und dass man auch die Erlaubnis hat, das zu tun. Also jetzt als ich als nicht Arzt oder Homöopath oder Heilpraktiker würde ich natürlich das nie für fremde Menschen tun, weil einfach es nicht respektvoll ist, nicht achtsam ist. Und durchaus auch gefährlich sein kann. Also insbesondere, wenn es dann um Medikamente geht. Aber das Prinzip, das Prinzip funktioniert mit allem. Du kannst alles testen. testen. Und das ist natürlich auch dann auch gleich wieder äh, die böse Falle dabei. Ich glaube, das geht jedem so, der anfängt, Muskeltesten du zu lernen. Du plötzlich alles. Ja. Hier ist der Supermarkt und testest, nehme ich jetzt die Bananen oder jene Bananen? Und
1: heute ist Regen vorausgesagt, nehme ich einen Regenschirm mit oder lasse ich ihn zu Hause?
0: Genau. Und das ist natürlich letztlich nicht sinnvoll, weil es so ein bisschen die Verantwortung für Entscheidungen auf den Muskeltest schiebt. Und ja. der Muskeltest ist ein super tolles Werkzeug hat aber natürlich auch seine Grenzen. Also so ein beliebtes, äh, plakatives Beispiel ist jetzt, äh, kommt die äh, die junge Frau zum Kinesiologen fragt, soll ich den Mann heiraten oder den? Ja. Das wird der Kinesiologe nicht austesten, aber was er tut, ist, er wird den Stress von der Entscheidung nehmen, wenn er klug ist. Das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, aber das reicht ja auch schon, weil ja. wenn wir den Stress von Entscheidungen wegnehmen, dann können wir uns tatsächlich frei entscheiden, ungestresst entscheiden.
1: Ja, das heißt, was der Muskeltest oder wobei der Muskeltest Muskeltest helfen kann, ist, ähm, Menschen in ihre eigene Verantwortung
0: zu bringen und dass sie klar für ihr Leben entscheiden können. Ja, in die eigene Verantwortung bringen, klar entscheiden können, vor allem deswegen, weil eben all das, was bei so einer Entscheidung noch mitläuft, mhm. also der Stress in Form von Erinnerungen an frühere Situationen oder Erinnerungen an Dinge, die in der Kindheit vielleicht mal in einer ähnlichen Situation schiefgegangen sind, wenn man die so weit in den Griff bekommt, sage ich mal, dass man, dass sie die Entscheidung nicht negativ beeinflussen, nicht stressvoller machen, mhm. dann kann ich mich wirklich frei entscheiden.
1: Und da ist wieder das Bild aus der Mücke einen Elefanten machen, dass man einfach in Situationen, die in diesem Augenblick gar nicht so schlimm sind, plötzlich Emotionen aufruft von von vergangenen Situationen, die das Ganze eskalieren lassen, obwohl die eigentliche Situation objektiv
0: betrachtet nicht so schlimm ist, wie die Emotionen, die anzeigen. Das ist wahr, das ist jetzt weniger was, was mit Entscheidungen zu tun hat, mm. sondern einfach im Alltag ständig vorkommt. Obt, wenn ja. dich jemand nur ein klitzeklein bisschen anpiekst und auch wenn das, was gesagt wurde oder getan wurde, vielleicht auch nicht optimal war, löst das bei dir eine riesen Reaktion aus. Mhm. Ja, und immer äh, immer, wenn das der Fall ist, dass die Reaktion viel größer als der Ur, als die Ursache ist, dann heißt das eigentlich nur, dass irgendwas anderes mitläuft, eine Erinnerung mitläuft, die jetzt gerade wieder aktiviert wurde. Ja, und über den Muskeltest kommt man da super gut ran, an die
1: Punkte, die da mitlaufen, an die Situationen, die das vielleicht gerade hervorrufen. Und man kann dann auch helfen, das zu
0: neutralisieren, den Stress abzulösen. Ja, man kommt an diese Situationen ran, indem man zum Beispiel testet, aus welchem Alter stammt denn die Ursache für diese Überreaktion. Ja. Und wenn man dann, äh, wenn man das testet und dann aufs Alter, weiß ich nicht, vor neun Jahren kommt zum Beispiel, dann kann man sich vielleicht erinnern, hm, was war denn im Alter von neun Jahren, wie ging es mir denn da? Ähm, was habe ich da erlebt? Ist da vielleicht irgendwas passiert, was Besonderes? Und wenn man dann mal verstanden hat, dass alte Erinnerungen, alte Erlebnisse, alte Emotionen heute immer noch Einfluss auf mein tägliches Leben haben, auch wirklich ganz auf unbewusster Ebene dann macht das das Ganze viel leichter, weil, weil das nächste Mal, wenn so ein rotes Knöpfchen gedrückt wird durch eine triviale Situation, kann man vielleicht sagen, halt Stopp, bevor ich jetzt explodiere, atme ich dreimal tief mhm. durch und dann suche ich eine Reaktion, die für diese Situation angemessen ist und nicht für die Reaktion von vor 23 Jahren. Oh ja, ja. Das macht das Leben so viel leichter.
1: So viel leichter und nicht nur das eigene, sondern auch das Leben der Menschen, mit denen man zusammenlebt. Das stimmt, ja.
0: Der Ehrlichkeit halber muss man aber auch sagen, dass es nicht so ist, dass man... Ähm mit einem Thema zum Kinesiologen geht, der drückt dreimal auf den Muskel, dann hast du alle Informationen, die du brauchst, dann legt ein Schalter um und das Thema ist gelöst. So funktioniert es dann leider auch nicht, obwohl das ehrlich gesagt ziemlich cool wäre. Das wäre super. Und mit ja,
1: manchmal geht es ja auch dann für eine Weile. Was passiert, ist, dass einen Themen halt auch wieder einholen und dass sie in anderer
0: Tiefe auch nochmal auftauchen. Ja, und das ist was, was ich in der Arbeit mit den Essenzen, im Essenzenladen Öfters habe Menschen, die ich am Telefon habe, die mir erzählen: Oh, Mensch, mit dem Thema habe ich schon fünfmal gearbeitet und fünfmal habe ich gedacht, mhm. das wäre gelöst, und es kommt jedes Mal wieder her. Und oft ist es dann so, dass die übersehen, dass das Thema erstens, wenn es immer wieder kommt, immer weniger intensiv wird. Oder aber, dass es eine andere Ebene, eine tiefere Ebene oder ein anderer Aspekt von dem Thema ist, der jedes Mal wiederkommt, oder nicht nee, jedes Mal wiederkommt, aber der diesmal wiederkommt. Was ich beobachte, ist, dass der Umgang damit,
1: wie du sagst, es wird weniger intensiv, der Umgang damit wird immer leichter mhm. und mir hilft das auch immer so ein bisschen Rückblick zu halten, zu sagen, okay, das Thema kenne ich, mhm. früher habe ich folgendermaßen darauf reagiert, heute bin ich schon in der Lage, so zu reagieren und ich sehe immer einen deutlichen Fortschritt und das tut ja auch extrem gut.
0: Genau, das gibt einem das Gefühl, dass man nicht auf der Stelle tritt, mhm. sondern dass man trotzdem vorankommt, auch wenn Themen vielleicht immer mal wieder daherkommen.
1: Ja, vielleicht auch immer bleiben, aber irgendwann werden es gute alte Bekannte, die halt lästigerweise mal zu Besuch kommen und auch relativ schnell wieder gehen.
0: Ja, das, äh, das ist auch ein Beispiel, das ich immer wieder bringe, wenn dir ein, wenn dir ein Thema das erste Mal begegnet und es dich für zwei Wochen komplett umhaut, mhm. weil dir was auch immer, ja, ähm, dann ist das natürlich super anstrengend. Strengend. Und wenn es dann aber das 35. Mal wiedergekommen ist, das Thema, dann ist das vielleicht fünf Minuten. Dann spürst du vielleicht Emotionen und es treibt dir die Tränen in die Augen, aber dann weißt du wie ein alter Freund, aha, hallo, da bist du. Ich weiß, wie ich mit dir umgehe und in fünf Minuten bist du auch wieder weg. Ja. Und allein das ist doch schon ein Erfolg. Ich meine, wenn ich mit Menschen spreche und denen sage, ähm, wenn sie mit großen Themen arbeiten, also was, was wirklich traumatisch war oder ein Lebensthema ist oder oder, ja, sage ich denen ganz oft, die schlechte Nachricht ist, das Thema wird niemals vollständig beendet sein. Aber die gute Nachricht ist, und dann erzähle ich das mit denen, dass es immer leichter mhm, wird. Ja. Am Anfang sind die oftmals ein bisschen geschockt dann. Ja, wir werden das ja auch gerne los. Ja, und ich, ich erinnere mich auch dran, vor vielen, vielen Jahren habe ich immer darauf gehofft, dass ich irgendwann den, äh, den Schalter finde, der mir hilft, Themen, die mich belasten, auszuschalten. Mhm. Dann ist das Thema durch, kommt nie wieder, nur noch eine verblasste Erinnerung. Ja, auch das funktioniert so leider nicht. Und trotzdem hat sich mein Leben mit und durch die Kinesiologie und die Essenzen und all die anderen Sachen, die ich mache, in den letzten 21 Jahren echt dramatisch zum Besseren verändert. Ja, das kann ich für mich nur so bestätigen. Hm. Jetzt wollte ich aber noch was erzählen, wo die Kinesiologie oh, eigentlich ja, herkommt. Bitte. ja, bitte. Den Ursprung ähm, hat es bei... Eigentlich gab es noch vorher welcher, aber äh, beim John F. T. gemacht, das ist ein Amerikaner, ein ähm, Chiropraktiker. Und der hat auf den Arbeiten von zwei Ärzten aufgebaut, die festgestellt haben, dass zum einen Muskeln auf Meridiane reagieren. Meridiane im Sinne von Meridianen der traditionellen chinesischen Medizin. Für die das vielleicht noch nicht wissen, das sind Energiekanäle. So wie die Blutgefäße unsere Muskeln und unsere Organe mit Blut versorgen, so versorgen die Meridiane unseren energetischen, unseren Energiekörper oder die energetischen Teile unseres Selbst mit Energie. Und das kennen die, die Chinesen schon seit 5000 Jahren. Meridiane sind das, wo die Akupunktöre die Nadeln reinstecken. Und die kann man aber auch ganz gut ohne Nadel nutzen. Und wie gesagt, ähm, es gab einerseits die Information, das war so in den 60er Jahren, dass der Muskeltonus mit Meridianen irgendwie in Verbindung steht. Mhm. Also manche Meridiane verändern den Muskeltonus bestimmter Muskeln. Und andererseits gab es die Information, dass ähm, Akupressurpunkte, wiederum helfen ähm, die Muskeln wieder den Muskeltonus wieder zu stärken und der John F. D. hat das zusammengebaut und hat daraus ein System gemacht das heißt Touch for Health gesund durch Berühren und die Intention von dem John F. D. war dass er mit seinem System Touch for Health eine kleine Hausapotheke machen wollte die wirklich jeder Laie lernen können sollte mit der er oder sie in der Lage sei, ein Grundlegendes oder was Grundlegendes für das Wohlbefinden von sich selbst oder auch von der Familie zu tun, weil das macht kann man das macht man eigentlich, touchwife macht man mit anderen. Also gegenseitig? Gegenseitig, genau, okay. hin und her, ja. Und das, so, das ist so der Ursprung der Kinesiologie und er hat da viel geforscht und viel gearbeitet und hat dann so Schemata entwickelt, wie man verschiedene Muskeln testet, die mit verschiedenen Meridianen in Beziehung stehen und dann feststellen kann, funktioniert der Meridian gerade oder ist der gerade nicht so doll drauf, was übrigens vollkommen normal ist. Also die, normalen, die Meridiane über den Tag ähm, sind aktiver oder weniger aktiv, manchmal auch blockiert und dann wieder frei. Also das ändert sich situativ sehr, sehr schnell. Ähm, manchmal ist es aber so, dass trotzdem ein Meridian über längere Zeit beeinträchtigt ist, nicht optimal funktioniert. Und dann kann ich ähm, ganz besonders mit den Muskeltests und entsprechenden Korrekturoptionen, also wie gesagt, Punkte rubbeln, Punkte halten und solche Sachen, kann ich dann hergehen und den Meridian so unterstützen, dass er wieder in den Fluss kommt und wieder besser funktioniert.
1: Und das funktioniert so faszinierend, dass ich mich an einige Tage erinnere. Da habe ich dich morgens angepinkt und gesagt, Carsten, ich kann heute gar nicht, aber ich würde heute Abend wirklich gerne auch auf der Judomatte stehen. Aber zu Hause war wieder mal irgendein Stress. Mhm. Und dann haben wir Touch for Health gemacht und ich war abends im Training und ich war wirklich fit. Also das hat
0: sofortige Auswirkungen aufs Wohlbefinden und auf die eigene Kraft. Hat das. Und das Coole an der Sache ist, dass es wirklich, es kann jeder lernen. Und mhm. Allein der Kurs Touch for Health 1, das sind insgesamt vier Teile. Aber allein schon, wenn man den ersten Teil macht, der geht zwei Tage, ein Wochenende, ja, hat man das Werkzeug, um für grundlegendes Wohlbefinden zu sorgen. Also das, was du gerade gesagt mhm. hast, heute ist ein Tag, da bin ich komplett neben der Spur. Ja. Und allein so eine Touch for 1 Sitzung, wenn man erfahren ist, also wenn man ganz erfahren ist, dann macht man das in fünf Minuten. Wenn man, wenn man das gerade frisch gelernt hat, dauert es vielleicht eine halbe Stunde, bis man alle Muskeln durchgetestet und durchkorrigiert hat. Aber allein das reicht, um dein Wohlbefinden massiv zu stärken. Ja. Und nach dem John F. D. kamen dann noch ganz viele andere, die ganz viele, viele verschiedene Richtungen von Kinesiologie weiterentwickelt haben, aber immer rund um das Thema Muskeltest. Also ich benutze den Muskel als Feedback-Mechanismus und da gibt es dann wirklich, glaube, ich weiß nicht, wie viele Systeme, aber zig, wenn nicht sogar hundert verschiedene Geschmacksrichtungen der Kinesiologie, mit denen man alles Mögliche machen kann. Und der Muskeltest ist dabei so universell, dass er, ja, also ich, ich betrachte den jedes Mal, wenn ich ihn benutze, aufs Neue als Geschenk, weil es einerseits so simpel ist, aber andererseits so unglaublich machtvoll. Ja, und so wahnsinnig zielführend. Ja. Wenn du dann aus ganz
1: vielen Optionen die Option raustestest, die dir selber und dem Klienten Tränen in die Augen treibt, weil sie einfach so genau passt auf das Thema und so wirklich auf den Punkt landet, ist das
0: großartig. Ja, und das ist ja das Spannende, dass der Muskeltest tatsächlich unser bewusstes, unseren bewussten Verstand umgehen kann. Also wenn du zum Beispiel Essenzen austestest, mhm. oder von mir aus auch homöopathische Mittel oder Nahrungsmittel oder was auch immer, und du testest das nicht mit Namen aus, sondern mit den Nummern. Ja. Das heißt, du testest Nummer eins, zeigt der Muskelstress ja? Nein. Nummer zwei, zeigt der Muskelstress ja? Nein. Äh, dass der Verstand wirklich ausgeschaltet ist. Und wenn dann trotzdem immer wieder die Ergebnisse, die dabei rauskommen, so den Nagel auf den Kopf treffen, dass es dir wirklich die Tränen in ja. die Augen treibt, ja, dann ist das für mich ist das dann wirklich der Beweis, dass das einfach nur funktioniert. Ja, und
1: in mir wächst dann mit jedem Mal, wenn ich das erlebe, wirklich das Vertrauen auch ins Leben. Dass hm. wir nicht alleine dastehen, sondern dass wir wirklich ein tolles Werkzeug haben, mit dem wir uns super gut selber unterstützen können. Ja, und auch
0: ganz wichtig ist mir noch zu sagen, bevor wir gleich zum Schluss kommen, es ist wirklich nur ein Werkzeug. Ja. Es ist keine Religion. Gar nicht. Es ersetzt nicht Verantwortung für sich selbst zu übernehmen Nein. oder selbstständig zu denken oder eigene Entscheidungen zu treffen. Aber... Mit dem Werkzeug wird das alles viel leichter. Ja, und es hilft mit dem Werkzeug
1: immer mehr Gespür auch für sich selber zu entwickeln.
0: Ja, ja, weil wenn man einmal gespürt hat, wie es sich zum Beispiel anfühlt, wenn der, wenn der Zentralmeridian ausgeschaltet mhm. ist, muss man es beim nächsten Mal vielleicht nicht testen, um drauf zu kommen, sondern hat man schon die Idee, Oh, ich schaue mal nach dem Zentralmeridian, dann, ja. dann testet man es und stellt fest, okay, der ist wirklich gerade beeinträchtigt und dann hat man Korrekturoptionen, damit es einem gleich wieder ein Stück besser geht. Okay,
1: ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch so bis zum Ende? Das Ende ist da.
0: Das Ende ist da. Das, das heißt, steht, wir beenden das jetzt hier das unmittelbar. Ende steht, das Ende steht unmittelbar bevorher. Ja. <lacht> ähm, ich glaube aber auch, dass das jetzt schon einen ganz, ganz schönen Bereich abgedeckt hat. Ja. Und ich bin mir trotzdem auch sicher, dass wir hier wieder weitere Folgen mit kinesiologischen Themen machen werden. Genau, oder mal mit Aufstellungsarbeit oder Ähnlichem. Genau. Wer sich für das Thema interessiert, kann ja mal googeln. Es gibt Touch for Health Kurse sicherlich auch bei euch in der Nähe. Und ansonsten freuen wir uns auch jederzeit über Feedback in den Kommentaren. Fragen be äh, bemühen wir uns auch zu beantworten mhm. in einer der nächsten Folgen oder auch von mir aus per E-Mail, je nachdem, was sich gerade anbietet. Und ja, damit würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Und wenn ihr die
1: Chance habt, das irgendwann mal auszuprobieren, tut's einfach. Es macht auch Heidenspaß. Ja, das
0: tut's. Okay. Gut. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.